0: Tjena alla monsterdiggare och välkomna till ett nytt avsnitt av Mobility Podden.
1: Wow, vad ja. mm. in ingång.
0: Ja, vet du var du kommer ifrån? Nej. Uh, det är Hemliga Arne från Trasen och bananen som kom med tips varje vecka på vad man kunde hitta på. Och då var det, tjena alla monsterdiggare.
1: Oh, wow, mm. härligt.
0: Mm. Gammal referens. Hur som helst, hur, hur är allt med dig, säger du? Charlotta, uh, vad kallar vi dig i podden? Charlotta
1: blir, det blir det väl. CJ är med det interna namnet här på, på Deloitte. Ja. Eh, jo men alltså, om jag bara får lov att tänka bort allt hemskt som händer i världen och med Ukraina och Ryssland och sådär så, så känner jag ändå att, eh, att eh, läget med mig är ganska bra.
0: Mm, vad härligt att höra. Med dig då? Jo tack, det är bra. Det var ju väldigt länge sedan vi spelade in podd senast. Mm. Ska vi ju erkänna.
1: Jag vet. Det har ju varit lite föräldraledighet på min sida. Jag är ju tillbaka nu på jobbet fulltid från och med januari.
0: Jag tycker vi lägger det ansvaret helt på det.
1: Nej, äh, det tycker jag absolut <laughs> inte. Ja, men nu är vi i alla tillbaka här och vi peppar mer än någonsin på att köra igång med lite podderi.
0: Verkligen, det ska bli skitkul.
1: Mm. Vad ska vi prata om idag då?
0: Jo, men idag, nu är vi ju i början på mars. Och i början på mars då börjar det komma ut förtryckta deklarationer från Skatteverket Och det börjar ju närma sig att man ska in med den där deklarationen mm. Så det blir en deklarationsspecial helt enkelt
1: Ja, eller hur? Mm. Och vi har ju en härlig gäst med oss som är specialist på det här
0: Eller hur? Men innan vi presenterar henne Vill du säga någonting om vår vanliga fras som vi brukar dra?
1: Det vill jag, det vill jag Jo, det är så att podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Vill man ha faktiskt rådgivning så får man jättegärna höra av sig till oss på mobilitypodden
0: Så, nu är Deloittes riskavdelning nöjd också. Japp! Yep. Ja, men det har blivit dags då att introducera våran gäst och det är ingen mindre än Caroline Palmqvist. Välkommen Caroline!
2: Stort tack, jättekul att vara här.
0: Vem är du Caroline?
2: Jag är en 31-årig skåning som har jobbat på Deloitte i strax över sju år. Jag började på Deloitte rätt efter att jag tog min juristexamen i Lund och har jobbat med internationell individbeskattning sedan jag kom hit. Jag jobbat väldigt brett med mobilitetsfrågor frågor och då internationell individbeskattning. Men under de senaste åren då så har det mer och mer blivit att jag har riktat in mig på deklarationer och de skatterättsliga frågorna som kan bli aktuella när man deklarerar för gränsöverskridande situationer. Hur många deklarationer har du gjort i din karriär? Oj,
1: svår fråga. Det måste vara flera tusen. Flera tusen, wow. wow. Vi sitter med en specialist här Christian. Mm.
0: Eller hur? Du är som liksom klippt och skuren för det här avsnittet. Men, men jag tänker det eh, när vi hjälper till med, med deklarationer här på Deloitte. När ser vi, liksom, när vi typiskt sett tillfrågade att nu behöver vi hjälp för att våra anställda ska deklarera. när skulle du säga? Vilka situationer har vi där? Karo?
2: Jag skulle säga att vi Framförallt tillfrågade vi tre olika sorters populationer. Och den första skulle jag säga som kanske är vanligast nu för tiden är de personer som blir lokalt anställda i ett annat land. Sen har vi också de personerna som är utsända under en kortare period och sen de personerna som är utsända under en längre period. Så de tre populationerna skulle jag säga är absolut vanligast att vi deklarerar för.
1: Gäller det liksom både population som kommer in till Sverige och åker ut från Sverige?
2: Ja det skulle jag säga. Mm. Men okej, okay. men om vi
1: djupdyker lite. Vad är det som typiskt sätter svårigheterna med de här situationerna? Och varför tycker du att vi behöver hjälpa till? eller Tycker du? Varför vill man hjälpa till? Eller varför vill man att sina anställda ska få hjälp med de här deklarationerna?
2: Jo men jag skulle väl säga att det är väldigt många delar man kanske måste tänka på. För det första skulle jag säga att. När man kommer till ett helt nytt land så bara språket det är ju svårt. Kommer man in som en från Tyskland så kanske det är det kanske väldigt svårt att deklarera i Sverige för att allt är på svenska. Man får en förtryck på svenska, där finns kanske lite löneinformation, något lite, något lite från banken. Men sen finns det inte mer och man vet inte ens vad det innebär. Och sen har vi också efterskottsbetalningar som inte är helt ovanligt när man då flyttar från ett land till ett annat. Att man från den tidiga arbetsgivaren då det i det tidiga landet får en efterskottsbetalning i form av till exempel en bonus eller semesterersättning och den då behöver man ta upp till beskattning i Sverige eller i vart fall göra en bedömning om det ska behövas sätts upp till beskattning i Sverige och det är väldigt svårt då om man kommer som ny till Sverige och har ingen som helst kunskap om de svenska reglerna.
0: Och det har att göra med då kanske att den här bonusen eller semesterersättningen egentligen avser arbete innan man kom till Sverige. Ja men precis. Mm, precis. Okay. Mm.
2: Men man får då den när man har kommit till Sverige. För att man det. tycker då Sverige att då har vi en initial rätt att beskatta det.
0: Spännande.
1: Jag kan också tänka mig att det är lite svårt som anställd att fånga upp det för det är ju också någonting som inte kommer för tryckt på en blankett från Skatteverket eftersom det inte
2: har svensk källa riktigt. Nej, men precis, och det är jättesvårt att veta för att vissa länder kanske hade tyckt att Nej, det är ingenting som vi bara tog upp till beskattning för det intjänats under en period utanför då det landet. Men i Sverige så tycker vi att Nej, det har vi rätt att beskatta. Sen finns det vissa undantag kanske som man då kan göra tillämpligt eller försöka yrke i deklarationen. Men man måste ju en bedömning av det i så fall. Mm.
0: Men om du tänker dig Karo, du säger, så gör vi ju faktiskt deklarationerna, men finns det fler sätt? Liksom? Hur kan vi hjälpa till med deklarationen? På vilket sätt hjälper du till med deklarationen? Om vi
2: då går tillbaka och tänker på personer som är lokalt anställda då, som kommer till Sverige från mm. lokala stängningar här. Då skulle jag säga att det allra vanligaste är att vi hjälper till helt och hållet första året med deklarationen. Och då gör vi allting. Vi, vi samlar in informationen från den anställda så att vi kan göra en korrekt deklaration Och då tar vi med löneinformation, kapitalinkomster och kanske eventuellt hyresinkomster som man har i ett annat land. Och tar upp det till beskattning och, och liksom hjälper till med allt och vissa frågor som då de här individerna kan, kan tänkas ha. Sen du år två så brukar det normalt sett vara lite lättare för då har man kanske inte de här efterskottsbetalningarna. Man har kanske bara något lite kvar, något lite kapital i hemlandet och så vidare. Så det är lite lättare att deklarera då. Och då är det inte helt ovanligt att arbetsgivaren ger oss aktion att hjälpa dem anslå på så vis att vi har ett skattemöte. Så att vi visar då den anställda hur de själva kan deklarera på Skatteverkets hemsida. Vad de bör tänka på. Hur de kanske kan yrka avdrag för ja, till exempel resor till och från arbetet. Eller om de skulle ha några hemresor som man skulle kunna göra avdrag för till exempel. Så då sitter vi ner och, och i stort sett visar hur de ska deklarera och då kan komma att deklarera i framtiden.
0: Det är ju rätt smidigt då, just att få lära sig hantverket, eller om man säger så, i var fall i en lite mer begränsad skala.
2: Ja, men precis.
1: Mm. Mm. Om, om man tittar på de andra populationerna som du pratar om, de här som
2: är på utsändningar.
1: Hur brukar deklarationssupporten se ut där? Är det full support?
2: Ja, men det skulle jag säga det är det, nu det allra vanligaste. Och det är, oavsett om det är korta utsändningar eller långa utsändningar. Ja, om, om, om det är korta, tänker jag runt ett år, lite mer kanske. Och sen eh, längre utsändningar, är då är allt över det. Men jag skulle säga att. Eh, det spelar inte jättestor roll hur lång utställningen är, men är den en så brukar vi normalt sett vara auktoriserade. Och jag tror det är för att man vill hjälpa sina anställda och att de ska känna sig om omhändertagna i det andra landet. Och det är mycket nytt dån för dem. Och kanske också att man vill att de här då positionerna som är i ett annat land ska vara lite extra attraktiva. Att det gör att den anställda behöver i vart fall inte tänka på skatten. Eller då rätt sagt hur de ska deklarera i vart fall.
1: Mm. Jag tänker där måste det också finnas mycket risk för själva arbetsgivaren att de har gjort rätt rapportering med olika länderna och att man kanske också tycker att från ett arbetsgivarperspektiv så är det viktigt
2: att allting deklareras korrekt. Absolut, det är en jättestor del och det är väl Lite beroende på kontraktet också, hur vissa personer som är på utsändningar har ju en avtalad nettoersättning medan vissa har då en, vad man kan kalla en vanlig bruttolön så att säga. Men oavsett så känns det som att arbetsgivaren gärna vill att det ska bli rätt rapporterat, att deras anställda ska vara compliant i det andra landet. Det är min känsla i alla fall, och det är det liksom man hör mycket från klienter att vi vill att våra anställda ska göra rätt för sig och att de ska få rätt hjälp som kan göra rätt för sig i det här landet.
1: Okej, så att, så att man får hjälp då också för att hålla liksom lite den anställda i handen under tiden man är utomlands. Så att det ska vara lite skönt och lyxigt att, att inte behöva tänka på det här som du sa. Men, men vad, är det, vad är det vi gör då i deklarationerna rent faktiskt?
2: Jo, men det vi gör är att vi. Vi gör flera, flera ställningstaganden och sen gör öppna yrken till skatteverket. Det kan till exempel vara att ja men som vi sa tidigare, att en person har fått någon efterskottsbetalning som måste tas upp till beskattning. Det finns ingen grund som vi kan undanta det på. Men det beskattas också i det tidigare då hemlandet. Och då yrkar vi till exempel avräkning för den utländska skatten i den svenska deklarationen och på så sätt minskar den svenska skatten så att vi undviker då dubbelbeskattning av då den här ersättningen. Det är ett exempel. Ett annat ex- exempel som vi kan ta det är att vi kanske gör avdrag, eh, personen i fråga har kvar sin bostad i hemlandet och eh, åker med jämna mellanrum dit för att titta till huset och träffa vänner kanske, jag vet inte. Och då skulle man kunna få avdrag för de här hemresorna inom EU då, eller EES är det som regelverket säger. Så det gör vi. Sen kan det vara att vi yrkar avdrag för dubbel bosättning till exempel. Man har kvar bostaden i det andra landet och då kan man yrka avdrag för de extra boendekostnaderna som då den nya bostaden har medfört.
0: Och visst är det så att de här reglerna det låter ju... Enkelt när du pratar om det nu Karin, men det är inte så enkelt va? I, i, i praktiken. Det finns mycket avrovinkler liksom ja, och, och undantag. Och liksom det finns grejer.
2: jättemycket undantag och, och, och många det vi kallar rekvisit som ska uppfyllas uppfylla för att man ska kunna då anses ha rätt till de här avdragen. Och det är något vi gör bedömning på när vi kollar på individens situation och om de då skulle kunna ha rätt till detta. Mm.
0: Mm. För, för mig låter det lite som att det finns liksom två, två sidor av, av deklarationssupporten. Dels liksom att vi, vi på något sätt ser till att skatten blir så låg som möjligt. Men givetvis också korrekt. För den andra sidan av det handlar det kanske om att man inte ska det oredovisade tillgångar. Att man står en risk mot, mot Skatteverket. Ja, men såklart, såklart. Att det är liksom, å ena sidan, man ska betala rätt skatt och man ska inte betala mer än man behöver. Men å andra sidan ska man inte av antingen okunskap eller liksom, eh, någon annan anledning- icke-redovisa tillgångar till Skatteverket.
2: Ja, men det stämmer bra. Mm.
1: Mm. Och också hantera de här eventuella dubbelbeskattningssituationerna- genom att hjälpa till med avräkning, som du sa till exempel.
2: Ja, men precis. precis.
1: Det känns ju toppen och har er som support.
2: Vad ja, bra.
0: <laughs> nu har du nämnt ganska mycket kopplat till- eh, löninkomst eller tjänsteinkomst. Men det kan vara rätt knivigt med jag tänker om man har annan privat inkomst typ kapitalinkomst eller liknande. Det, jag antar att det är någonting som inkluderas också. Jag
2: skulle säga både och. Mm. <laughs> Men, det beror lite på arbetsgivarnas policies. Hur mycket vi är aktuiserade att hjälpa till med just kapitalinkomsterna som den anställde har. Ibland hjälper vi till med att göra rätt så långtgående utredningar på den anställdes kapitalinkomst om det ska tas upp till beskattning i Sverige, om vi göra avräkning och så vidare för utlandsskatt. Medan vissa arbetsgivare inte ger oss aktion att gå in på det så i detalj.
0: Så det kan finnas olika så att säga, omfattning på deklarationssupporten? Ja men också. precis. Aha. I
2: vissa fall är de lite mer begränsade och i vissa fall så omfattas i stort sett all privatinkomst också.
0: Just det. Mm you get what you pay for. Yeah. Lite, ja, där. Men lite så är ja. det faktiskt. Mm. Så
2: är det. Men icke desto mindre, det kan ju också vara
1: svårt med privat inkomst, hur det ska deklareras rätt så att man inte blir lidande av någon dubbelbeskattning där.
2: Ja men verkligen och jag tror det är lätt att glömma bort som, som eh, anställd att just det, jag måste deklarera mina privata inkomster också, de, de får jag från annat land, varför måste jag dra in det i den svenska deklarationen mm. men eftersom Sverige har beskattningsrätt oftast vill jag säga då eh, på kapitalinkomster när man då är bosatt i Sverige och familj och så allt är med, med här så är det väldigt sällan vi inte ska ta upp typen till beskattning i Sverige. Så då måste man rapportera både kanske utdelningar eller ränta man har till exempel men också hyresinkomster som man kanske har för man hyr ut sin tidiga bostad perioden man, man vistas i Sverige.
1: Där kan jag tänka att det inte är jättelätt hur man ska omvandla det till svenska kronor och och inkludera i deklarationen och på vilket sätt man ska göra det. Så det är väl superbra om man kan få hjälp med det också.
2: Men verkligen, och, och det vi märker där är ju att de anställda som får den här lilla extra hjälpen är väldigt tacksamma. Det är något vi får, får höra jättemycket, och jag gissar också att arbetsgivaren, eller hoppas arbetsgivaren också får höra det, för att de anställda tycker det är svårt och vill såklart gärna ha vår hjälp där också.
1: Okej, men vad om vi ska gå vidare lite då och höra vad är det man ska tänka på 2021 när man deklarerar?
2: Har du några tips? Några tips? Det första som, jag, som ploppar upp i mitt huvud är att det första året vi börjar tänka på det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. För i januari 2021 så kommer det nya regler som medför att personer som tillfället arbetar i Sverige lättare blir skatteskyldiga än tidigare. Så det är något vi måste tänka på. Och de reglerna är ju, skulle jag säga, de är lite komplexa. Men det är något som vi då måste tänka extra mycket på nu när vi deklarerar den här säsongen så att säga.
0: Just det. Och har man tur så, så har ju en arbetsgivare redan löst det här i sin arbetsgivarrapportering.
2: Ja men precis, det är väl det, är väl det man, de bästa värdar så är det så. Men jag skulle mm. säga att vi har redan börjat deklarera lite och vi har redan hunnit börja se att arbetsgivare kanske har missat det eller liksom inte hunnit med eller kanske inte ens vet om det att, man, att de behövde rapporterade det i, gentemot det svenska skatteverket. så att, mm, Man får nu hålla lite utkik där. Kanske be sin arbetsgivare kolla upp om man faktiskt kanske ska beskattas i Sverige.
1: Och Karlin, där kan man ju tillägga att det handlar inte bara om arbetsgivars ovilja att inte rapportera utan det handlar många gånger också om att de har långa handläggningstider hos Skatteverket. Ja, men För det absolut. har ju blivit en massanstormning i registreringen av
2: utländska bolag och och rapportering så att säga. Absolut, jag undrar om Skatteverket trodde att det skulle bli en anstormning de, de, de borde ju ha beräknat det men beroende på deras handlingstider så undrar jag om de trodde det skulle bli så många pengar som har gång.
0: Tror du att vi kommer se liksom en, en ny vad ska man säga, population av, av personer som erbjuder deklarationsassistans i och med det här? Jag tänker att du, du pratade innan liksom om om långa och korta assignment och lokala anställningar, men här har vi kanske folk som är liksom väldigt sporadiskt.
1: I ja, sig men sig som är
2: ja, men absolut. Vi kommer att säga jättemycket mer av tjänsteresenärer eftersom de nu blir skatteskilliga i Sverige långt tidigare än vad de blev innan.
0: Är det något annat som är så här nytt 2021? Liksom? Har, har, man, har lagstiftaren gjort massa förändringar?
2: Det brukar alltid vara lite nytt varje år, och jag skulle säga den roligaste förändringen, eller den bästa förändringen skulle jag säga: det är att skatten på bostadsuppskov är nu slopat. Vilket innebär att har man sålt sin bostad under till exempel 2021, så kan man skjuta fram då den här vinsten och slippa skatt på det.
0: Just det, om man köper en, en ny bostad. Då.
2: Precis, det finns lite regler som, som då eh, krävs uppfyllas men det man kort kan säga är att man behöver liksom en då inom en viss period för att man då ska kunna få göra det här uppskovet. Men det är ju väldigt förmåeligt att slippa skatten eh, nu då såklart om man då skattar på det som vi fanns innan som en uppskovsränta så att säga.
0: Just det, det, blir som ett typ, räntefritt skattelån. Liksom. Ja, men precis.
2: Mm. Så finns det alltid de som vill dra plåstret direkt såklart. Men i äh, äh, ett skatteanser är det väldigt äh, bra.
1: Ja, lite inflation på det också,
0: så precis. ser
1: man hemma. Lyxigt. Mm. Ja, men om jag bara får sammanfatta vad jag har hört Caroline, så, så tänker jag att det är liksom utsändningar, det är lokala anställningar och det är den här nya populationen med business travelers som, som vi hjälper de företag och deras anställda med. Och det är väl lite det som jag tänker att företag får bestämma. Hur mycket vill man hjälpa sina anställda och vad, vad tycker man är, vilken nivå man behöver lägga det på så att säga. Tack för jättefin genomgång. Det var väldigt hjälpsamt. Jag sitter och funderar på om du skulle vilja avsluta med någon,
2: något tips som du tycker att man absolut inte får glömma. Superdypertips. tips. Det var högt ställt. Jag skulle säga att när man väl har fått sin förtryckta och man skickar in den så kan man se på ungefär vad man tror man ska betala extra skatt om det blir någon extra skatt. Och då är mitt största tips att betala in den redan nu så man slipper undra det kostnadsränta.
0: Just det. Och hur mycket underskott ska man ha för att det ska börja gå ränta redan nu? Liksom? Ja men
2: precis. Jag tror det var, var det runt den 14 februari som det började ticka redan om man, mm. eller om man då får underskott på över 30 000. Just det. Och annars bör ticka i början på maj eller mitten av maj.
0: Det är ju jättebra tips.
2: Toppen.
1: Då sparar vi lite pengar. Mm. Det är helt kul. Mm. Tack snälla för att du har varit här och berättat om detta. Tack så mycket för att vi kommer Och vi ser ju fram emot att podda mer Längre fram, eller hur Christian?
0: Ja, men eller hur Och nu så är vi ju ja, Nu känns det som att man Nu ska ta i trä här Men vi tänkte säga att vi är igenom pandemin Man vet väl aldrig om man är igenom den där pandemin Det känns som att man aldrig kan säga säkert Men vi hade ju gärna velat liksom resa ut Och träffa lite folk och gäster Det hade varit kul Det, det vill vi ja.
1: det, Vi utgår från att det blir så
0: Ja, i våran drömvärld så är det så i vart fall ja. Vi får se vem som blir nästa gäst Vi har ingen aning
1: ingen aning Har ni förslag på saker som ni vill att vi pratar om så får ni självklart höra av er till mobilitypodden attheloit.se
0: Just det, gör gärna det.
1: Ha det fint allihopa. Ha
0: det fint. Tack. Hej.